0: Eigentlich sollte das eben nur Training sein. Diese ganze Jugendphase sollte darauf ausgerichtet sein. Wenn man eben 18 ist oder aus dem Jugendalter rauskommt, dann ein richtig guter Spieler zu sein und noch nicht vorher.
1: Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chessboard Association. Mein heutiger Gast ist A-Trainer des Deutschen Schachbundes, Fiedemeister, Realschullehrer für Deutsch und Geschichte. Er war einige Jahre hauptamtlicher Trainer bei Werder Bremen und er war der erste Trainer von Matthias Blühbaum. Seit neuestem ist er auch Autor eines Buches, das wir mit Spannung erwarten. Herzlich willkommen, Matthias Krallmann. Hallo Harald. Ja, vor einigen Wochen wurde dein ehemaliger Schachschüler Matthias Blübaum Europameister. Ganz Deutschland war begeistert. Hast du die Entscheidungspartie in der Schlussrunde gegen Saric vielleicht auch live mitverfolgt und mitgezittert? Ja, nicht nur
0: das. Ich glaube, dass ich äh, mindestens sieben oder acht Partien live verfolgt habe und mitgezittert habe. Äh, das ging ganz gut, weil äh, nämlich, ich glaube, die Runde war immer um 15 Uhr und das ist eines der wenigen guten Dinge, dass man als Lehrer doch hauptsächlich morgens arbeitet und dann nachmittags noch Schachveranstaltungen äh, verfolgen kann. Ja, ich habe mir natürlich äh, die letzte Partie sehr gut und sehr genau angeguckt und leider äh, habe ich doch viel mehr gezittert, als ich äh, vorher gedacht hatte, denn äh, er hatte schon einige Probleme in dieser letzten Partie.
1: Ja, Saric hat ja doch einigen Druck gemacht. Matthias hat frühzeitig einmal Remis angeboten, um die Lage abzuklären, was psychologisch, denke ich, auch durchaus schlau ist. Aber es war anzunehmen fast, dass Saric etwas probieren wird, oder? Also ich fand,
0: dass er sich nicht besonders schlau angestellt hat mit dem remi angebot Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen aufgrund seiner Unerfahrenheit, die doch letztendlich immer noch da ist, hört sich zwar komisch an für einen Spieler, der Europameister geworden ist, aber er ist eben auch wirklich gerade erst 25 Jahre alt geworden. Und tatsächlich ähm, wäre es sicherlich schlauer gewesen, mit diesem remis zu warten und es wäre auch von der Partieanlage sicherlich besser gewesen, etwas anderes zu spielen. Äh, Matthias hat also ein sehr gutes Repertoire gegen Königsindisch und hat äh, sehr viele schöne Partien auch schon gegen Königsindisch äh, gespielt und gewonnen, aber ich kann mich also überhaupt nicht an eine Partie mit der Abtauschvariante äh, erinnern und er hat also tatsächlich die Abtauschvariante gespielt und das war wirklich ein bisschen zu sehr, zu offensichtlich auf Remis gespielt. Also genau das, was man eigentlich nicht tun sollte. Man sollte eigentlich, wenn man ein Remis haben will, aus der Position der Stärke äh, agieren. Das heißt, man spielt 15, 20 Züge. Und normalerweise, wenn man jedenfalls so sehr gute Theoriekenntnisse hat wie Matthias Blübaum, dann steht man nach 15 bis 20 Zügen gegen so eine Eröffnung wie Königsindisch etwas besser. Und dann kommt das remi angebot aber nicht äh, in der Stellung, äh, in der er das gemacht hat. Und vor allen Dingen nicht mit der Abtauschvariante. Damit hat er ihm äh, schon praktisch gezwungen, dieses remi angebot abzulehnen. Ich fand es relativ ungeschickt. Und er war auch tatsächlich, äh, ich habe direkt nachher, äh, habe ich ihm natürlich gratuliert und er hat sofort geantwortet und hat geschrieben, dass er... Äh, sicherlich äh, viel mehr gelitten hat, als er vorher Partie gedacht hat. Und er, ist, er war etwas kritisch, auch äh, er ist immer sehr selbstkritisch, äh, dass er das eben nicht besonders schlau gemacht hat und auch wirklich zittern musste. Ähm, denn äh, der Saric stand schon etwas besser, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, er hat doch einigen Druck gemacht und sehr schön. Jetzt haben wir auch gleich ein bisschen Schachpsychologie am Anfang bekommen. Das ist doch wunderbar. Um, und du hast dann ein paar Weinflaschen geköpft und ordentlich gefeiert.
0: Ja, ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, das ist ja klar. Ähm, man, ich verfolge das natürlich weiterhin, ähm, auch wenn ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr sein ähm, Trainer bin. Ich muss immer erst genau überlegen, damit ich nichts Falsches sage, also Matthias ist 1997 geboren und ich habe ihn also schon im Alter von acht Jahren äh, betreut, also 2005 und dann genau zehn Jahre lang bis 2015. Und also auch schon wieder sieben Jahre vergangen. Äh, 2015, ja, hört sich so an, als wenn es ewig weit weg wäre, aber in ELO-Zahl ausgedrückt ähm, sind es nur 70 Punkte, denn er hatte tatsächlich äh, am Ende der Saison 2014, 2015 schon die 2600 Elo geknackt, als er gerade 18 Jahre alt war. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht was über dieses letzte Jahr auch gut erzählen könnte. Also das war ja ein sogenanntes Schachjahr, was äh, Matthias blüver äh, absolviert hat, äh, zweit in der Saison 2014, 2015. Das ist so ein besonderes Programm, was der Deutsche Schachbund zum ersten Mal gemacht hat. Und äh, da haben Dennis Wagner und Matthias Blübaum eben dran teilgenommen. Das heißt, äh, die beiden haben schon mit 17 ihr Abitur gemacht und haben dann ein Jahr lang nur Schach gespielt. Und äh, das passt auch ganz gut zu diesem Thema, was du mir am Anfang äh, geschrieben hast, wie trainiere ich eigentlich selbstständig, wie äh, stelle ich einen Trainingsplan auf und vielleicht auch einen Turnierplan. Das sind natürlich jetzt ideale Voraussetzungen, ein Jahr lang nur Schach machen zu können. Aber ähm, ja, vielleicht ist das so als Modell auch für andere ganz interessant, wenn man genügend Zeit und natürlich auch ein paar äh, finanzielle Mittel braucht man dafür auch hat, dann äh, wie man dann sowas macht.
1: Ich denke, das ist ein, eine optimale Situation, wenn man das Abitur gemacht hat und vor allem, wenn man so stark ist, dann einfach einmal zu schauen, ja gut, wie weit komme ich, wenn ich ein Jahr investiere und dann weiß man es auch für sich selbst, oder?
0: Genau, das war natürlich auch äh, für die beiden ganz wichtig, ähm, also es war so, dass äh, Matthias und auch äh, Dennis 2014 äh, vor diesem Schachjahr ungefähr äh, 2500 äh, Elo hatten, Dennis ein bisschen weniger, aber... Ähm, Matthias hat es dann geschafft in diesem einem Jahr genau diesen Sprung von 2.500 Elo bis zu 2.600 zu schaffen ähm, und 100 Elo Punkte zu gewinnen. Das wissen wir alle. Äh, auf dem Niveau, das ist schon eine schwierige Geschichte. Und ähm, aber es ist möglich. Ähm, ich kann das mal ein bisschen. Ich habe mir das mal die Unterlagen vorgekramt, was wir für das Buch eben alles zusammengestellt haben. Er hat also in dieser Saison 13 Turniere gespielt und in dieser Zeit über 120 Turnierpartien gespielt. Das ist schon... An der Grenze, also als Trainer würde ich empfehlen für einen Spieler, der wirklich sehr, sehr motiviert und talentiert ist, 100 Partien. Wer noch mehr spielt, da ist schon ein bisschen die Gefahr, dass er oder sie überspielt ist. Aber er war eben die ganze Zeit fit und es gab keine Krankheiten und keine sonstigen Probleme. Und deswegen hat er also diese 120 Partien gespielt. Und ich habe mal nachgeguckt, welche Turniere er, also wir haben uns also zum ersten Mal am Anfang dieses Schachjahres uns zusammengesetzt und haben eben so einen Turnier- und Trainingsplan erstellt. Das gehört immer direkt zusammen, welche Turniere spielt man, was trainiert man und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Partien dann möglichst auch nachbereitet werden sollten und man die Partien dann auch bespricht. Und in, diesen, in diesem Jahr... Hatte also im Sommer erst äh, zwei Open gespielt, und zwar eins in Bad Gleichenberg. Das ist ja auch in Österreich, nicht
1: wahr? Ja, ich war dabei und, und habe den österreichischen Jugendkader betreut. Und da sind wir natürlich auch immer wieder zusammengekommen mit deinen Spielern oder mit Matthias und den anderen, ja.
0: Okay, dann hast du das ja sogar erlebt. Danach ging es weiter nach Padubice. Vielleicht warst du da ja auch Nein, sogar. Nein, da nicht. <lacht> Dann nicht. Okay, danach ging es ein bisschen weiter in den Norden. Dann kamen nämlich zwei geschlossene Großmeisterturniere, äh, und zwar in Lüneburg und in Baden-Baden. Und äh, dann kam die Jugendweltmeisterschaft in Südafrika und ein Open in Bayern in Bad Wiese. Und äh, dieses... Ja, bei diesem Turnier in Bad Wiessee hat Matthias dann schon die dritte Großmeisternorm erspielt. Das war also ein großes Ziel dieses Schachjahres, die dritte Großmeisternorm zu schaffen. Und äh, das hat er also dann schon im Herbst geschafft. Und äh, das weitere große Ziel war also, äh, dann diese 2600 Elo zu schaffen. Und es ging dann weiter noch mit der Deutschen Meisterschaft. Das war, ich glaube, so im November. Da habe ich auch selber mitgespielt. Natürlich unter Ferner liefen, aber da konnte ich äh, natürlich auch ihn genau beobachten. Da ist er halt Dritter geworden und das Jahr ging dann zu Ende mit einem Turnier in London. Äh, da hat er einen Open gespielt und zeitgleich waren dann da die London Classics. Und äh, im neuen Jahr 2015 hat er erst ein ganz kleines Turnier gespielt in Bad Zwischenahn. da war ich auch dabei. Äh, da haben immer sehr viele Spieler aus Bremen gespielt und ich habe als Trainer da Jugendliche betreut. Und äh, danach ging es dann nach Capelle La Grande und dann noch eine große Reise zum Aeroflot Flot Open in Moskau. Und es endete dann das Turnier mit das Jahr mit Turnieren in Metz und in Ungarn in Salakaros. Ja, und dann hatte er es tatsächlich geschafft im Juni 2015 diese 2600 Elo zu schaffen. Und das war für mich dann auch das Zeichen, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin Fiedemeister und das ist jetzt irgendwie in Regionen. Ich kann ihm jetzt noch ein bisschen helfen so zu planen und Sachen zu besprechen, aber jetzt als Trainer habe ich mich dann sozusagen verabschiedet im Sommer 2015.
1: Ich denke, das zeichnet ja auch einen, einen hervorragenden Trainer aus, dass man weiß, wann es Zeit ist, seinen Schützling abzugeben, oder?
0: Ja, es war sowieso schon viel länger eigentlich, als es geplant war. Äh, mir war es auch selber unheimlich, äh, diese Entwicklung äh, in zehn Jahren äh, Ja, von einem talentierten Kind <lacht> mit, mit acht dass wir eben so lange sozusagen zusammengearbeitet haben. Aber letztendlich hat sich was herausgestellt, was ich auch schon bei anderen Schülern bemerkt habe. Es ist immer sehr, sehr schwierig, von einem Trainer auf den anderen sozusagen zu übergeben. Und manchmal klappt das auch wirklich nicht. Weil ein Schachspieler sind natürlich ganz spezielle Menschen, die sich sehr schnell an jemanden gewöhnen. Und äh, Matthias hat also auch danach nie wieder so ähm, ja, einen direkten Heimtrainer gehabt. Was natürlich auch daran liegt, dass er jetzt so gut ist, ist natürlich auch sehr schwer. Er hat dann sehr viele Lehrgänge absolviert da kann ich also auch noch was drüber erzählen. In diesem ein Jahr hat er also neben diesen ganzen äh, Turnieren auch äh, Wochenendlehrgänge äh, absolviert, die der Deutsche Schachbund für ihn äh, organisiert hat. Ähm, ja, manchmal alleine mit Dennis Wagner zusammen. Äh, und, ähm, da kamen wirklich einige Top-Trainer, Top-Großmeister ähm, zum Einsatz. Also Er hat zum Beispiel mit dem äh, Konstantin Landa, ein russischer Eröffnungsspezialist, was zusammen gemacht. Und auch mit Evgeni Romanov äh, mehrere training -Sessions. Und äh, auch mit seinem heutigen Nationalmannschaftskollegen Livio Dita Nisipianu der einfach nur so ein bisschen was aus dem Alltag des Schachprofis erzählt hat und ein Höhepunkt war sicherlich dann das Training mit Rustam Kasimdzhanov also er hat sehr mh, hochklassige Trainer gehabt allerdings immer nur für zwei drei Tage waren dann diese Lehrgänge angesetzt
1: Okay, von diesen Trainern hat er sicher hervorragende schachliche Impulse bekommen, aber ich denke, die Arbeit eines Trainers ist ja auch mehr als jetzt nur, unter Anführungszeichen, nur rein schachliche Impulse zu geben, sondern eben auch als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das persönliche Gespräch zu führen, zu motivieren und dergleichen. Ja, gut, das war natürlich dann mehr meine Aufgabe,
0: wobei... Motivieren musste ich ihn eigentlich selten. Es <lacht> ist natürlich auch sehr einfach, wenn man auf so einer äh, Erfolgswelle schwebt, ähm, dann äh, es gab eigentlich in dieser Zeit kaum signifikante Rückschläge. Und äh, also ein Tipp, den ich dabei noch geben kann, ist, ähm, wir hatten also von Anfang an vereinbart, so im Jugendbereich, ich weiß gar nicht, ob ich das dass ich das intern nur mit dem Vater besprochen habe oder ob wir das mit ihm überhaupt so thematisiert haben, als er noch Kind war oder Jugendlicher. Wir haben eigentlich gesagt, was im Jugendbereich passiert, ist eigentlich egal. Hört sich jetzt hart an. Es kommt nur darauf an, das ist im Grunde nur eine Sache wichtig, nämlich sich zu Europameisterschaften oder Jugendweltmeisterschaften. Das sind eigentlich die einzig äh, interessanten Turniere für Jugendliche oder für Kinder. Ähm, sonst kann man auch da mal verlieren oder was ausprobieren oder ähm, ja, was die da sonst so spielen, Jugendmannschaftskämpfe oder so, was manchmal von Heimtrainern irgendwie so wichtig genommen wird, äh, eigentlich sollte das eben nur Training sein. Diese ganze Jugendphase sollte darauf ausgerichtet sein, wenn man eben 18 ist oder aus dem Jugendalter rauskommt, dann ein äh, richtig guter Spieler zu sein, noch nicht vorher. Und ich finde, dass einige ähm, ja, Jugendliche oder sogar Kinder, äh, auch diese Erfolge im Jugendbereich. Es ist schon unwahrscheinlich wichtig, äh, das nächste Jugendturnier und die nächste DWZ-Grenze oder enkel Säures oder ELO-Grenze. Ähm, das äh, finde ich gar nicht so wichtig. Und dadurch nimmt man dann auch Druck raus, dass man eher so ein bisschen langfristig denkt.
1: Ja, was du beschreibst, ist natürlich eines der wichtigsten Trainingsprinzipien, denke ich. Und einer der erfolgreichsten österreichischen Tennistrainer, Günter Pressnig beschreibt das auch in seinem wunderbaren Buch, wo er mit Dominik Thiem zusammengearbeitet hat. Und er hat gemeint, dass er sein Spiel das als Jugendlicher durchaus erfolgreich war, aber eigentlich nur mehr oder weniger das Schupfen des Balles war, so umgestellt hat, dass er dann im Erwachsenenalter erfolgreich sein konnte. Und die harte Phase war halt dabei, da auch Rückschläge im Jugendbereich in Kauf zu nehmen und den Eltern und den Funktionären das aber so zu erklären, dass das nicht die wichtige Phase ist, sondern dass es eben dann wichtig ist, wenn er mit 18, mit 19 Jahren so weit ist und dann wirklich in die Topspieler eindringen kann.
0: Ja, ja, ich habe im Schach auch so eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Es war also so, dass Dennis Wagner und äh, Matthias Blübaum ja auch schon in der Jugend äh, Konkurrenten waren. Und ein äh, ja, befreundeter Trainer, kann ich ruhig sagen, ähm, auf einem Lehrgang hat er mir hat er dann mal erzählt, äh, dass er Matthias Blübaum auf einer Jugend deutschen Jugendmeisterschaft sozusagen auspräpariert hat. Also Matthias Lüger hat damals schon immer äh, französisch gespielt und, äh, und die hatten, dachten sich ja, die müssen bestimmt gegeneinander spielen und wenn jetzt Dennis dann eben weiß hat, dann muss er eben so super gut vorbereitet sein und es kam auch so und äh, Dennis hatte weiß und ja, Matthias hatte schon in der Eröffnung ein bisschen Schwierigkeiten und hat letztendlich die Partie verloren und Dennis ist deutscher Meister geworden. Und hat er mich gefragt, äh, was wir denn gemacht hätten vor der äh, deutschen Meisterschaft. Und ich sage: Nö, nee, wir haben gar keine Eröffnung gemacht. Wir haben sich um uns überhaupt nicht damit beschäftigt. Äh, wir haben einfach unser normales äh, Training weitergemacht. Und äh, ja. Dann war Dennis eben deutscher Meister. Okay, <lacht> gut. Aber Matthias fand es auch gar nicht so schlimm. Er hatte jetzt natürlich eine Partie verloren. Ähm, aber es war eben im Jugendbereich eine Partie. Und es war, ich finde es eben gar nicht so wichtig. Und er hat trotzdem an seinem Franz Französisch jahrelang ja festgehalten und hat auch weiter ähm, Erfolge mit der Eröffnung gehabt. Und diese eine Partie, ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall mit ihm diese Eröffnung nicht da vorbereitet und ähm, fand ich auch, ja, wie gesagt, diese eine Partie und dieses eine Turnier war nicht so schlimm. Sie sind dann irgendwie beide zu... Äh, zur Weltmeisterschaft gekommen und deswegen war es auch gar nicht schlimm. Oder ich glaube, es war schon vorher klar, dass es sowieso hinkam, deswegen
1: weil die schon im Kader waren und die Zahlen waren so gut. Es ist natürlich auch immer fein, wenn man starke Konkurrenten hat, weil man sich dann gegenseitig motiviert, gegenseitig pusht, gegenseitig steigert und so eine ja, gute Konkurrenz tut einfach gut. Und ich glaube, das war ja auch so eines der Kernstücke in der Prinzengruppe damals, oder?
0: Ja, ähm, das ähm, wird also in dem Buch auch thematisiert. Äh, natürlich, diese Prinzengruppe war ja praktisch vor dem äh, Schachjahr. Und äh, in dieser Prinzengruppe waren also äh, auch Alexander Donchenko, äh, Rasmus Warne, äh, Jonas Lampert ja, und eben äh, Dennis Wagner und Matthias. Und äh, der Jonas Lampert, der ist dann später rausgegangen ähm, aus der ähm, ähm, aus der Prinzengruppe. Ja, er wollte dann einfach nicht so viel Zeit investieren und war nicht so sehr ähm, motiviert. Und äh, später auch dann EM geworden und auch starker Spieler. Aber sicherlich nicht so gut äh, wie die anderen vier, die ja... Mittlerweile kann man sagen, so das Gerüst der deutschen Nationalmannschaft äh, jetzt schon äh, zusammen mit Livio Dieter Anisi stellen. Ähm, und die Jungs haben sich sicherlich gegenseitig äh, immer gepusht und haben sich gegenseitig befruchtet. Ähm, ich habe Matthias auch mal gefragt. Ähm, ob sie auch direkt untereinander dann so zusammen auch analysiert haben oder sagen wir mal in den Pausen zwischen dem Training, was ich dann mit ihm gemacht habe, ob er Kontakt hatte. Das war aber gar nicht so viel, wie man das vielleicht denkt. Also es war dann eher so, dass er mit dem Dennis äh, dann E-Mail-Kontakt hatte und dann haben die manchmal äh, irgendeine Variante diskutiert und dann... Äh, haben sie sich dann auch getroffen und äh, haben dann im Internet äh, so Trainingspartien gespielt und haben dann äh, so Blitzpartien gespielt, einfach um die Variante so auszuprobieren. Ähm, das war aber, ich sage, schon schon fast alles. Also man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, äh, dass die Prinzen jetzt da ständig zusammengehockt hätten und äh, analysiert hätten. So, so war das auch nicht der Fall.
1: Ja, dass das Programm natürlich Erfolg hatte, wie du selbst sagst, jetzt bilden sie eigentlich so den Kern der deutschen Nationalmannschaft mit Nisipiano und mit Keimer natürlich zusammen. Und sie werden heuer in Indien mit einer jungen und bärenstarken Gruppe antreten. Was sind so deine Prognosen, deine Erwartungen?
0: Oh, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt so doch noch sehr, sehr viele starke Nationen und natürlich auch noch... Wesentlich stärkere Nationen, Schachnationen als Deutschland. es ist das, muss man mal realistisch so sehen. Da sind natürlich die Amerikaner und äh, die Inder werden sicherlich sehr stark sein und die Chinesen und ähm, die Länder werden vermutlich, äh, ja, mit den Russen weiß man ja noch nicht so genau, was das eben geben wird, äh, den Titel unter sich ausmachen. Aber Deutschland, ja, traue ich schon zu, so in dem Bereich Platz 10, wenn es gut läuft, 10. Ja, kann auch mal ganz schlecht laufen. Das ist aber sehr schwer, auch aufgrund des Systems, des Auslosungssystems, sehr schwer vorher zu sagen.
2: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Michael. Ich möchte eure Aufmerksamkeit gerne auf ein Online-Tool lenken, und zwar AimChess. AimChess ist Teil der Play Magnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure Benutzernamen von LeadChess, Chess.com und Chess24 eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Zum Beispiel wird ausgewertet, mit welchen Eröffnungen ihr erfolgreich seid und wie gut euer Zeitmanagement ist. Dazu gibt es auch wertvolle Lernwerkzeuge. ImChest zeigt euch zum Beispiel Positionen, bei denen ihr in der jeweiligen Partie einen Fehler gemacht habt und lässt euch diese Stellung wiederholen. Außerdem erhaltet ihr sogar einen personalisierten Trainingsplan. Probiert das Ganze einfach kostenlos aus, die meisten Funktionen sind gratis. Und wenn ihr den vollen Funktionsumfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code schach30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Ihr unterstützt damit gleichzeitig diesen Podcast. Die Adresse lautet aimchest.com und der Gutscheincode lautet schach30. Und jetzt zurück zur Podcast-Folge.
1: Lass uns vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung machen von den wichtigen Sachen für einen motivierten Spieler, die du bis jetzt erwähnt hast. Also ich denke, die langfristige Planung ist einmal etwas ganz Wichtiges. Dann Turnierplanung in Abstimmung mit der Trainingsplanung. 100 Partien würdest du einem motivierten Spieler empfehlen. Partieanalyse ist natürlich wichtig und das Festhalten und das Vertrauen und das ständige Arbeiten am eigenen Repertoire, wenn ich das so mal zusammenfasse. Ähm,
0: ja, also die das Training, was ich jetzt gegeben habe bei Matthias, wir haben uns also alle zwei, drei Wochen immer getroffen und Matthias hatte sehr viel Energie und war sehr fit, äh, deswegen haben wir also sehr lange Trainingssessions gemacht äh, von fünf Unterrichtsstunden, ähm, das heißt, das sind dann fast vier Zeitstunden. Und ähm, in dieser Zeit haben wir ähm, Eröffnungstraining gemacht, aber auch Endspieltraining und äh, bei dem Endspieltraining ähm, habe ich äh, mit ihm insbesondere ein Buch gemacht, das ich hier nochmal nennen will, weil es, ich glaube, in Deutschland und auch in Österreich gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist das ein Buch von äh, Beljavski und äh, Michael Tschischin. Und äh, es heißt, glaube ich, ähm, irgendetwas mit, also es ist ein englisches Buch und irgendwas mit äh, Strategie der schach oder so, also wie man so strategisch so an Endspiele rangeht. Also da haben wir vor allen Dingen solche Sachen gemacht, ähm, so Läuferpaar gegen Läufer und Springer, auch so ganz langfristige Sachen ähm, oder jetzt muss ich mal gerade hier kurz meine Balkontür zumachen, denn es gibt einen ganz veritablen Sturm hier, ich hoffe nicht, dass das die Verbindung zusammenbringt,
1: kein Problem, schließ ruhig ähm, in der Zwischenzeit das Fenster, nicht, dass der Sturm ins Zimmer einbricht. Ja, lange Trainingseinheiten hast du erwähnt und ich denke, lange Trainingseinheiten sind auch wichtig, um so diese Partiehärte zu bekommen und Fitness hast du erwähnt, Fitness natürlich gerade im modernen Schachsport ganz etwas Wichtiges, aber auch die intrinsische Motivation um so langes Training und um diese Anstrengungen und um auch den Verzicht, den man als Spitzensportler hat, durchzuhalten.
0: Ja, also die körperliche Fitness, da muss ich zugeben, ich habe absolut nichts mit Matthias in der Hinsicht gemacht. Ich kann mich erinnern, dass er als Kind, dann hatte ich ihn ja erst im Gruppentraining und dann ist er immer zwischendurch... Ja, war so eine Pause und dann sind die Jungs nach draußen gegangen und haben Fußball gespielt. Also das war aber auch schon alles und kamen dann ganz äh, kaputt wieder rein. Äh, da merkte man dann schon, Matthias war also der Jüngste mit acht und die anderen waren also am Anfang äh, zehn bis 14. Aber später hat er sogar dann mit den 14- bis 18-Jährigen zusammen trainiert. Und äh, ich nehme mal an, ich habe es gar nicht gesehen, <lacht> musste dann immer irgendwas organisieren. Aber er kam mit hochrotem Kopf wieder rein, dass die Älteren ihn natürlich im Fußball dann doch überlegen waren aufgrund ihrer körperlichen äh, Überlegenheit. Ähm, er ist auch sonst äh, kein, ja, Supersportler in dem Sinne oder ist auch sicherlich nicht so fit wie war wie oder wie Leko es früher war oder so. Aber er hatte schon immer so eine sowas Asketisches, nenne ich das mal. Also beim Training brauchte er nur Wasser und sonst nichts. Und so ist es bei der Partie auch immer noch so. Und ähm, das äh, er ist erstaunlich. Er ist wirklich sehr, sehr fit. Ich habe ihn schon bei mehreren äh, Partien erlebt. Ähm, und auch noch eine Geschichte, wir sind mal zusammen mit den Eltern äh, zu einem Bundesligakampf gefahren. Ähm, es war sehr, sehr weit, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir kamen in Stau. Ja, und er musste sich während der Fahrt übergeben, vor der Partie. Und am gleichen Tag fand die Partie noch statt. Und ja, wie es das Unglück wollte, hat er dann ein minimal schlechteres Endspiel. Und der Gegner knetete und knetete ihn, äh, sechs Stunden, sieben Stunden. Und irgendwann hat er tatsächlich dann noch einen Fehler gemacht und hat die Partie verloren. Aber ich habe schon immer gedacht, dass er überhaupt das durchgehalten hat. Äh, es war für mich ein Wunder. Äh, ja, nach diesem, ja, wo er offensichtlich nicht fit war, dass er sich übergeben hatte und hatte nichts gegessen. Und äh, aber er ist äh, sehr zäh. Also körperliche Fitness spielt schon eine Rolle, obwohl ich manchmal denke, ich weiß nicht genau, ob er heute irgendeinen Ausgleichssport macht, aber ich befürchte mal, außer vielleicht ein bisschen laufen, macht er eigentlich nichts, ich denke, es ist ja öfter bei Schachspielern so, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind.
1: Ja, also meine, meine Schüler oder ehemalige Schüler wie Valentin Dragneff und Felix Bloberger, die jetzt Großmeister sind, die machen da eigentlich schon ziemlich viel. Aber Matthias habe ich ja erst unlängst bei der ersten Bundesliga gesehen und da haben sie zusammen Billard gespielt. Okay, das war eher zur Entspannung, aber immerhin auch ein Ausgleichssport im gewissen Sinne. Aber lass uns doch jetzt mal zu deinem Buch ein bisschen genauer zurückkommen, denn das wollen wir schon genau wissen. Äh, du schreibst ja, oder hast besser gesagt geschrieben, ein Buch über Matthias Blübaum und seinen Weg zur Europameisterschaft geschrieben. Wie heißt denn das Buch genau? Bei welchem Verlag kommt es raus? Und vor allem, wann kann ich es endlich kaufen?
0: Ähm, also das Buch heißt äh, Schachtraining mit Matthias Blübaum. Und der Untertitel ist äh, Sein Weg zum Europameistertitel. Es erscheint im Bayer Verlag und äh, ich hoffe, sehr bald. Also äh, das Layout ist schon fertig. Und der letzte Schritt war jetzt gerade noch am Montag, äh, war Matthias hier noch bei mir zu Hause. Also wir wohnen ja beide in Bielefeld und er wohnt nur... Äh, ja, ich weiß nicht, zehn Minuten zu Fuß von mir entfernt ist vorbeigekommen und ich habe äh, auch ein paar Fotos gemacht für äh, den Umschlag. Äh, also, das ist wirklich das Letzte, dass jetzt der Umschlag für das Buch noch gestaltet werden muss. Und dann ist das Buch wirklich fertig. Es gibt auch einen aktuellen Teil direkt noch äh, für über die Europameisterschaft mit einigen ähm, aktuellen Partien, unter anderem auch dieser Zitter-Partie gegen Saric, die du am Anfang genannt hast, aber natürlich auch sehr schönen Gewinnpartien gegen Ivic und äh, gegen Kosubov, und ähm, die äh, wir zusammen äh, kommentiert haben. Und wir haben also immer so dieses Prinzip, das haben wir früher auch schon mal gemacht, äh, ich habe dann einfach angefangen und habe das Ganze vor allen Dingen natürlich mit dem Computer äh, analysiert und habe dann so geschrieben, ja, was die Engine in einer gewissen Stellung eben gespielt hätte und dann habe ich ihm das geschickt und dann hat er dort eingefügt, was er dann, in der Partie tatsächlich gedacht hat. Also man bekommt eben immer beides, einerseits die Computeranalyse und was eigentlich für den Leser, finde ich, noch viel wichtiger und viel interessanter ist, was ein Mensch, bzw. ein starker Spieler während der Partie tatsächlich denkt. Und ähm, ja, manchmal ist es wirklich so, dass diese Computeranalysen zwar ganz schön und gut sind, aber doch relativ wenig damit zu tun haben, was die Spieler jetzt tatsächlich gedacht
1: haben, worüber die nachgedacht haben. Ja, aber das Ergänzen ist natürlich ein schönes Prinzip. Und weil du gesagt hast, ihr habt die Partien, die Gewinnpartien, auch von der Europameisterschaft analysiert. Das Spannende daran war ja, die Gewinnpartien, nämlich sechs an der Zahl, waren sechs Partien in Serie. Hast du das schon einmal erlebt? <lacht> Nein, ich wusste auch
0: äh, lange nachdenken, aber mir fiel auch wirklich nichts ein. Äh, das mir fiel auch nicht mal ein, dass äh, ein deutscher Spieler bei einem größeren Turnier mal so eine Serie hingelegt hätte in den letzten Jahren. Ähm, also Früher gab es natürlich diese legendären Siegesserien von Robert Hübner, aber das ist schon sehr lange her. Ja, okay, man muss natürlich erstmal sagen, er hat die in der ersten Runde total viel Glück gehabt und hätte eigentlich sogar verlieren müssen, das wird also auch kurz thematisiert, aber dann, ja, in den nächsten zwei, drei Partien hat er auch nochmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen und so einen Titel... Den gewinnt man nicht, nicht jede Partie läuft gut. Man muss sich da wirklich durchkämpfen. Und gerade die vermeintlich Schwächeren, es ist dann auch sehr schwierig, dann erstmal gegen Gegner mit 2450 oder noch schlimmer, 2550 gegen solche Leute zu gewinnen. Das muss man natürlich, aber wenn man ganz oben dabei sein will oder auch mal mit Schwarz zu gewinnen, das ist auch äh, sehr schwierig. Der hatte auch manchmal ein bisschen Glück, zum Beispiel ein äh, ähm, türkischer Spieler, ich heißt, glaube ich, Emre Khan oder Can, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, C-A-N geschrieben. Ähm, da war die Stellung ausgeglichen und äh, Matthias hatte schon Remis angeboten, aber der Khan oder Chan hat abgelehnt und äh, wollte weiterspielen und hat dann relativ schnell einen Fehler gemacht und verloren. Ähm, also es ist kein Selbstläufer natürlich. Man kann kaum sechs Partien auf so einem Niveau wirklich ähm, hintereinander gewinnen und die Gegner immer überspielen. Das, das, das geht fast gar nicht. Also man braucht auch Glück. Und äh, aber man, vor allen Dingen braucht man einen Kampfgeist. Also das war wirklich die einzige Partie gegen den Chan, wo er Remis angeboten hat. Und sonst hat er eben immer gekämpft und teilweise auch Remis abgelehnt. Und äh, das ist natürlich auch eine Stärke von ihm, ähm, dass äh, ja das Spielen eben auf den ganzen Punkt.
1: Und Spielen auf ganzen Punkt und Kämpfen und das Auskämpfen der Partien und diese Kampfeshärte hast du ja schon erwähnt, sind ein wichtiger Faktor und dazu sind natürlich auch gute Endspielkenntnisse nötig. Du hast ja schon das Buch von Bielowski ähm, empfohlen, mit dem ihr viel gearbeitet habt und ein wichtiges Kapitel in eurem Buch, denke ich, ist, sind ja auch die Endspiele und wenn ich es richtig verstanden habe, hat da auch Carsten Müller mitgearbeitet?
0: Richtig, genau. Also noch einmal in der Kindheit war es so, das hat Matthias eben auch erzählt. Matthias hat also schon in seiner Kindheit und Jugend sich die ganzen, äh, ich weiß nicht, ob die ganzen, aber sehr, sehr viele äh, DVDs angeguckt, die der Carsten Müller ja rausgebracht hat und, äh, bei Chessbase. Und ähm, das wo so, so die Grundlagen der Endspiele äh, behandelt werden. Und er kennt sich wirklich gut aus, er ist ein guter Endspieler. Ich leider nicht. Und als ich dieses Buch geschrieben hatte oder als ich, sagen wir mal, schon sehr weit fortgeschritten war, war mir dann klar, dass die Endspiele, dass ich da unbedingt in Anführungsstrichen Hilfe brauche. Und ich habe dann den Carsten Müller, der, den ich eben kenne, von A-Trainer-Lehrgängen, habe den dann kontaktiert und habe zu ihm gesagt, du, du bist völlig frei, du machst den Endspielteil, mach das so, wie du das denkst. Und ich halte mich da, oder auch Matthias selbst, wir halten uns da bei den Endspielen ganz raus und du kriegst so einen eigenen Part. Und er hat das sehr gerne übernommen und hat das dann, finde ich, ganz toll gemacht, indem er so einen richtigen Endspielkurs aus äh, Matthias Blüboms Endspielen eben gemacht hat. Und er behandelt also praktisch alle wichtigen Endspielarten, die in seiner, ja doch schon, ja von den Partien her schon relativ, langen Karriere von Matthias. Nicht zeitlich lang und nicht von seinem Alter, aber er hat natürlich schon sehr, sehr viele Partien gespielt. Und Carsten hat die also alle durchforstet und ähm, macht also einen eigenen Endspielkurs, auch mit eigenen Endspielaufgaben. Und äh, ich finde es sehr niveauvoll. Also ich konnte noch mal was draus lernen, aber äh, aus dem, was der Carsten da gemacht hat, das ist wirklich sehr empfehlenswert.
1: Also wenn wir das Buch dann haben, werden wir nicht nur über das Endspiel, aber auch nicht nur viel über Matthias erfahren, sondern ich denke so über alle Phasen des Schachspiels von Königsangriff, Material, Opfer, die Kraft der Figuren, Bauernführung, Kombinationen und Eröffnung. Das heißt, wir bekommen einen richtig tiefen Einblick eigentlich in alle Phasen des Schachspiels.
0: Ja, also den Teil über Eröffnungen, den habe ich dann gemacht. Ähm, natürlich ähm, will ich nichts verraten von seinen aktuellen Eröffnungen äh, und kann ich auch gar nicht, aber deswegen habe ich vor allen Dingen äh, mir Eröffnungen angeguckt, die er eben schon vor einigen Jahren gespielt hat, aber da bin ich schon ziemlich tief reingegangen in bestimmte Eröffnungen, die vor allen Dingen seinen Aufstieg äh, so mit äh, ja, begleitet haben oder in denen er sehr erfolgreich war. Das ist natürlich die französische Verteidigung ja. und auch gegen Katalanisch oder mit Katalanisch als Weißen hatte er also sehr gute Ergebnisse. Und ähm, mit Schwarz äh, hat er in seiner Jugendzeit äh, slawisch gespielt. Die Öffnung habe ich mit ihm zusammen eingeübt. Es fing also alles damit an, dass Matthias erstmal eine sehr sichere, zuverlässige Öffnung gegen D4 brauchte. Als Kind hat er noch Volga mitgespielt. Schöne Eröffnung, äh, kann man mit Schwarzraum auf Gewinn spielen. Aber natürlich gegen richtig gute Leute ein bisschen riskant. Und deswegen haben wir was ganz Solides gesucht. Und ähm, ja, zum Beispiel in dieser slawischen Verteidigung, das ging dann so weit, ja, ich glaube, der Höhepunkt war dann, dass er äh, mit Schwarz gegen Iwanschuk äh, ja, recht problemlos mit ähm, remisiert hat. Ähm, ja, warum? Weil er vorher schon in der gleichen ruhigen Variante Slow Slav, wieder das manchmal genannt, mit E3, was Iwanschuk eben gespielt hat, da hatte er schon zehn Partien genauso gespielt. Und das kann ich ganz gut nachweisen in dem Buch, dass seine Erfahrung äh, durch die große Anzahl der Partien ihm dann geholfen hat, äh, auch wenn die Gegner immer stärker wurden, dass äh, er dann auch äh, daran mithalten konnte. Und äh, ja, da werden einige Öffnungen eben genauer angeguckt. Ja, zum Beispiel auch, was er gegen Carlsen gespielt hat, kommt dann eben einmal vor. Da hat Carlsen, als Matthias Weiß hatte, Königsindisch gespielt und eine ja, ganz wichtige Variante, die wird dort auch genauer analysiert. Ja, dieses Eröffnungskapitel, das ist natürlich so richtig was für Spezialisten. Ähm, ja, die so sich da mal wirklich äh, hineinknien wollen. aber Ja, es gibt solides auch so Eröffnungs...
1: Entschuldige.
0: Ich wollte auch sagen, das ist aber auch nicht nur so, ja, es hört sich so ein bisschen an, als wenn das jetzt so reine Arbeit alles wäre, dieses Buch, äh, aber es ist auch so ein bisschen, äh, ich wollte auch etwas den Menschen Matthias Blübaum eben zeigen, nicht nur den Schachspieler. Und deswegen gibt es eben auch noch kurze Texte über seine Familie. Und äh, er stammt ja aus einer richtigen Schachfamilie. Der Vater war ein guter Spieler und äh, zwei der drei älteren Schwestern ähm, haben auch äh, gute, waren gute Spielerinnen oder sind immer noch gute Spielerinnen. Und das hat ihm in seiner Jugend bestimmt geholfen und dass man so ein bisschen, äh, ja, zum, ähm, ja, es hört sich so ein bisschen, ich mag dieses Wort eigentlich nicht ganzheitlich, aber ich versuche das mal so äh, damit zu umschreiben mit diesem Wort. Ähm, die, viele Schachbücher, finde ich, ähm, picken sich immer so ein Thema so richtig raus. Also jetzt werden, sagen wir mal, nur. Klar, man kennt diese Öffnungsmonografien oder man kennt dann auch ähm, so einzelne Themen, die dann behandelt werden. Es geht nur um den D4-Isolani oder so. Und ich habe eben versucht, äh, bei diesem Buch ähm, auch äh, sein, ja, den Menschen so kurz ein bisschen äh, hervorscheinen zu lassen. Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, soweit das so möglich ist und auch so das persönliche Umfeld, wie ist das alles möglich geworden aus der Provinz in Ostwestfalen, Lippe, wo er stammt, aus einer ganz kleinen Stadt, aus Lemgo bis, bis zum Europameister, ist es natürlich ein weiter Weg und wie ist das eigentlich äh, überhaupt möglich
1: ja, das ist doch auch, auch etwas sehr Schönes, finde ich, wenn man über den Menschen etwas erfährt. Und ein bisschen spürt man dabei ja auch, wenn du schon sagst, ganzheitlicher Ansatz, ja, deinen Beruf als Lehrer oder als Realschullehrer. Und als du Matthias kennengelernt hast, hast du ja denke ich, noch unterrichtet. Aber, und lass uns mal von Matthias ein bisschen weggehen, wir kommen dann noch auf ihn zurück. Aber du hast ja dann noch einen beruflich sehr großen Schritt gemacht und deinen Lehrerjob an den Nagel gehängt und bist professioneller Trainer geworden und hast dich bei Werder Bremen beworben. Ja,
0: das äh, war auch äh, ein großer Schritt, äh, aber ich habe es nicht bereut. Ich wollte auch mal grundsätzlich was anderes machen. Jetzt muss man wissen, dass Bielefeld und Bremen liegen nur so knapp 200 Kilometer auseinander. Es ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt völlig meine Zelte da abbrechen musste. Aber es war natürlich ein großer Schritt, da ganz aus dem Lehrerjob rauszugehen. Und sieben Jahre war ich immerhin bei Werder Bremen. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Ich hatte vorher schon gedacht, naja, dass du jetzt bis zur Rente da bleibst, das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Also schon gedacht, dass ich irgendwann wieder zurückgehen würde, aber man weiß natürlich nie. Ähm, am Anfang lief das äh, sehr gut äh, bei Werder Bremen, was natürlich auch was mit Matthias Blübaum zu tun hat, denn ähm, er ist also zeitgleich mit mir dann zusammen äh, nach Bremen gegangen. Das war allerdings eher ein Zufall. Sein erster Bundesliga-Club war Hansa Dortmund und die sind abgestiegen und er war da gerade erst 14 und er suchte einen neuen Club. Er konnte zwar bei verschiedenen äh, Clubs spielen, ähm, hatte Angebote, konnte in Soling spielen und ich weiß gar nicht mehr, wo überall, ähm, aber äh, hat sich dann letztendlich äh, für Werder Bremen entschieden, ist mit mir zusammen dort hingegangen. Aber dann, die Entwicklung geht natürlich weiter und nach fünf Jahren äh, hat er dann gewechselt und ist also dann zu den Schachfreunden Deizisau gegangen. Ähm, das war für mich natürlich und äh, mein Standing äh, natürlich nicht gut, äh, denn Matthias war natürlich mein Schüler und der wichtigste Spieler sozusagen, den ich herausgebracht hatte. Das war, ähm, aber ich will das nicht äh, jetzt so darstellen, als wenn ich jetzt immer noch da wäre, wenn Matthias auch noch da wäre. Also so ist es nicht. Ähm, aber es ist einfach die ganz normale Entwicklung, die man als äh, Trainer eben auch erlebt. Die Spieler werden besser und gehen dann natürlich auch immer zu besseren Clubs. Und äh, das sind eigentlich auch schon, äh, ja, schon immer eine relativ lange Zeit, wenn man jetzt fünf Jahre bei einem Club bleibt oder noch länger, sonst das ist äh,
1: der normale Gang der Dinge. Ja, und soweit ich das richtig verstanden habe, das Angebot von sauer war einfach nichts zum Ablehnen.
0: Ja, das war wohl so. <lacht> äh, ja, das ist dann auch die kränke AG, die dahinter steckt, äh, die äh, ja da auch genau wie genau wer Sponsor von Baden-Baden ist. Und äh, das, äh, ja, er hat das auch nicht bereut. Äh, ja, manchmal sagt er ein bisschen, ja, in Saison ist immer nur alles so kurzfristig. Und jetzt, als er am Montag da war, hat er auch so ein bisschen geklagt über die weiten Wege. Denn er ist ja in Bielefeld hier noch an der Uni. Und äh, dann, Deizisau liegt also so bei Stuttgart und äh, das ist also sehr, wenn es zum Beispiel Bundesligakampf ist, dann äh, abends noch zurück am Sonntag, wenn er eine lange Partie hat, dann war auch schon mal erst um 1 Uhr nachts dann wieder in Bielefeld. Äh, das ist natürlich so so als Schachprofi oder er ist ja noch kein Vollprofi, aber... Wird wohl bald voll Profi werden, was er mir erzählt hat. Wenn er nämlich sein Studium abgeschlossen hat, dann das ist natürlich auch manchmal ein hartes Leben. Das muss man auch einfach so sehen.
2: Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Jessamy hinzuweisen. Jessamy macht jetzt nicht nur jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf YouTube eine Schachshow, sondern verkauft auch neue Kurse und Webinare, die ihr mit dem Code schachgeflüster 10 wie immer vergünstigt erhalten könnt. Besonders interessant finde ich den neuen Kurs von Johnny Karlstedt über die Weltmeister. Bisher ist der erste Kurs zu Wilhelm Steinitz erschienen. Ja, und bei diesen historischen Partien der frühen Weltmeister ist ja das Schöne, dass man die schachlichen Motive noch ganz unverfälscht erkennen kann, weil die Gegner halt auch öfters einfach in ein schönes Motiv voll reingelaufen sind. Und deshalb sind die besonders schön anzusehen. Und allein die Partie 1895 in Hastings gegen Badeleben mit dem schwebenden Turm oder magischen Turm ist einfach sehr sehenswert. Ja, und deswegen hören wir jetzt nochmal Melanie und Nikolas Lubbe von Jessamy zu der Frage, wie das Ganze funktioniert und kehren danach zurück zur Podcast-Folge.
0: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessemi ans Herz legen.
2: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis
1: dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz
0: viel
2: Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, vielleicht springen wir zurück ins Jahr 2012, als du bei Werder angefangen hast. Es war ja damals, glaube ich, auch von Werder eine sehr bewusste Richtungsentscheidung, denn sie hatten ja vorher eine erste Bundesliga-Mannschaft bestückt mit ähm, ja, lauter Spielern, die dazugekauft worden sind, aber keine eigenen starken Nachwuchsspieler, keine eigenen starken deutschen Spieler und wollten dann bewusst auf das Ausbilden von Jugendspielern setzen. Das ist ja eigentlich ein sehr spektakulärer Schritt, oder?
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, der Schritt ist sehr groß, um erstmal in der Bundesliga zu spielen und ähm, das ähm, ist keineswegs einfach. Also Werder Bremen hat äh, ja, eine Zeit lang immer, ja, kann man ruhig sagen, mit, mit acht ausländischen Profis gespielt, äh, bevor ähm, ich dorthin kam und dann war so das Jahr des Umbruchs und dann hatte der Verein äh, beschlossen, dass man äh, dann auch äh, Amateure einsetzen wollte. Und dann hatten wir so eine Strategie bei der Mannschaftsaufstellung, dass wir ja meistens fünf äh, Profispieler äh, einsetzten und drei äh, Amateurspieler, deutsche Amateure, die sonst in der zweiten Mannschaft spielten, das waren manchmal EMs oder manchmal sogar äh, FMs ähm, und ähm, aber in dem ersten Jahr stellte sich dann doch heraus äh, dass diese Amateure relativ wenig Punkte machten und äh, dass die Profis oft schon an den an den ersten fünf Brettern dreieinhalb machen mussten, damit man dann vielleicht noch viereinhalb gewann oder zumindest an vier vier schaffte, weil man in den letzten drei Brettern damit rechnen musste, dass man höchstens einen Punkt schafft oder vielleicht sogar nur einen halben. Das äh, Niveau ist einfach sehr hoch und äh, in späteren Jahren hat man es dann wieder ein bisschen geändert. Und hat dann andere Spieler geholt, so Halbprofis, will ich mal sagen, die ähm, nicht ganz so stark äh, waren wie die, so, die ukrainische und französische Vollprofis, die wir in der Mannschaft hatten. Ähm, aber dieses Prinzip gibt es eigentlich bis heute, dass man sagt, man hat Profis, vielleicht sind es mittlerweile eher sechs Profis, die spielen, und man hat zwei. Amateure oder manchmal auch vielleicht auch nur einen Amateur und äh, macht so einen Mix. Aber letztendlich ist es so, dass diese Vollprofi-Mannschaften wie Baden-Baden oder auch Deizisau sich doch ähm, oder Vierenheim sich letztendlich immer durchsetzen. So ist es einfach. Das, äh, ob man, das kann man gut finden oder nicht so gut finden, <lacht> aber es ist eben sehr schwer, mit Amateuren äh, in der Bundesliga ähm, langfristig zum Erfolg zu kommen.
1: Ja, und den Titel wird man so ziemlich sicher nicht mitspielen können, das ist klar, aber das ist auch die Frage, ob das der Sinn ist und ob es nicht eben gescheiter ist, eben dann junge eigene Spieler Schritt für Schritt heranzuführen.
0: Genau, das war dann auch so die Strategie von Werder Bremen. Und äh, immerhin, ich glaube, der größte Erfolg, äh, oder ich glaube nicht nur, ich weiß es, der größte Erfolg in der Zeit, wo ich Trainer war, war immerhin die Vizemeisterschaft. Wir sind also einmal Zweiter geworden und ich glaube, zwei-, dreimal, dreimal, glaube ich, sogar Dritter Ähm, hinter Baden-Baden natürlich immer, die einfach nicht so toppen waren. Das war dann wirklich, ja, man spielte dann, man spielt so ein bisschen, wenn man so will, auf den, der Beste außer Baden-Baden, haben wir manchmal schon so das genannt. Also es ist natürlich nicht besonders befriedigend, aber so ist die Situation. In
1: Deutschland eben. Also schon wie läuft. im Fußball gegen Bayern, der zweite, beste hinter Bayern München, oder? Ja. <lacht> so ein bisschen, genau. Ja. Und Du arbeitest ja oder hast dort mit vielen jungen Menschen auch zusammengearbeitet und Dr. Oliver Höpfner hat ja geschrieben, dass sie sehr schnell von deiner Qualität überzeugt waren und dass du wunderbar ins Anforderungsprofil passt, da du nicht nur ein versierter Schachspieler bist, sondern eben auch, dass deine pädagogischen Stärken hier ein ausschlaggebendes Kriterium bei deiner Anstellung waren, denn es hat ja damals, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ziemlich viele Bewerbungen bei Bremen gegeben. Das
0: stimmt. Es gab sogar äh, mehrere Bewerbungen von Spielern, die wesentlich stärker waren als ich sogar Großmeister. Äh, ich war auch ganz überrascht, dass sie mich letztendlich genommen haben. Aber es war, sie hatten äh, drei Anforderungen sogar. Also sie wollten jemanden, äh, nicht nur jemanden mit pädagogischen Kenntnissen, was man natürlich als Lehrer grundsätzlich hat, aber sie suchten auch noch jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. Also was ich noch gemacht habe, ich habe auch sehr viele Berichte und Reportagen geschrieben für ähm, die Vereinszeitung bzw. für die Homepage und ähm, da ist mir auch ja, zugute gekommen, dass ich schon jahrelang immer für Schachmagazin 64 äh, geschrieben hatte. Und äh, ja, ich bin eben Deutschlehrer grundsätzlich und sogar vor meinem Deutschlehrer, ich bin sogar ein, ein Master, wie man heute sagt, in äh, Literaturwissenschaft, in Germanistik und ähm, schreibe eben auch gerne, was natürlich jetzt bei dem Buch, konnte ich das natürlich wieder aufnehmen sozusagen und dafür nutzen, also diese Kombination aus Schreiben und trainieren. Ähm, ja, die war zu dem Zeitpunkt dort eben auch gerne gesehen, äh, dass man eben auch die Öffentlichkeitsarbeit lag eben zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen im Argen, dass man ähm, dann nicht nur trainiert, sondern auch über Schach schreibt.
1: Ja, und Schachmagazin 64 ist ja wirklich eine hervorragende Schachzeitung mit toller Qualität und deine Berichte habe ich auch immer sehr gerne gelesen. Du hast auch einige Berichte auf Chessbase veröffentlicht und da hast du auch ein bisschen was über Dubov geschrieben, der damals, glaube ich, ja beim Team von Werder Bremen war.
0: Ja, das, äh, da gab es auch mal durchaus äh, Differenzen äh, zwischen mir, und anderen, ja, will ich jetzt den Namen nicht sagen, wichtigen Leuten bei, bei Werder Bremen, bei der Schachabteilung. Also ich fand den Daniel Duwoff immer absolut genial und war völlig begeistert von ihm. Ich habe ihn also da live natürlich auch erlebt, wie er dann ja, so eine Partie, die er in der Bundesliga gespielt hatte, vorstellte. Und ich weiß noch genau, er hat das auf meinem, äh, auf meinem Laptop gemacht und hat dann äh, die Züge, weil Chespy ist einfach immer so eingegeben, äh, die er da gezeigt hat. Und als er dann fertig war, äh, bin ich erstmal sofort zu meinem Laptop gegangen und bin erstmal auf Speichern gegangen, dass ich das erstmal alles gespeichert hatte, was er dort, äh, die Züge, die er dort ausgeführt hatte und habe mir das dann später angeguckt. Und es war also unglaublich tief. Und dieses Eröffnungsrepertoire, seine eigenen Ideen, äh, die also äh, da alle gar nicht in der Partie vorkamen, aber äh, also ich fand die absolut toll. Leider äh, haben andere bei Werder Bremen das nicht so gesehen. Ähm, er wurde da auch ein bisschen als unzuverlässig äh, abgestempelt und zwar äh, gab es da zwei Vorfälle. Einmal war äh, der Dubov äh, Sekundant von Carlsen bei einem Weltmeisterschaftskampf und äh, danach war er eine Bundesliga-Runde. Er war eigentlich eingeplant und äh, der WM-Kampf war zwar schon vorbei, aber Dubov war total kaputt. Von der, von der Sekundantentätigkeit und hat abgesagt. Und das wurde ihm, äh, wurde ihm sehr negativ angekreidet. Ich habe gesagt, das ist das Selbstverständlichste, das ist ein normales der, der Welt. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das unglaublich stressig ist, äh, Sekundant bei einem WM-Kampf zu sein. Und dass der Junge, sage ich jetzt mal, der noch sehr, auch ein, ja, Zater Wursche ist, danach völlig kaputt ist. Das ist für mich selbstverständlich, dass ich dem das niemals negativ ankreiden würde. Und der zweite Fall war, dass er wieder einmal kurzfristig abgesagt hat, als sein Großvater gestorben ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist ja auch, zudem hat er also ein gutes Verhältnis und die Umstände wieder gestorben sind, die war sehr Unklar und äh, natürlich habe ich gesagt, äh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber andere äh, wollten ihn dann nicht mehr in der Mannschaft haben äh, bei Werder Bremen. Ich fand das sehr, sehr schade und äh, hoffe, dass er bald wieder in der Bundesliga spielen wird. Denn äh, äh, ich finde, dass er ein absolut toller Typ ist und auch ein genialer Spieler natürlich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was mir gut gefallen hat ähm, bei Werder Bremen und bei deiner Tätigkeit, ihr habt Matthias Blühbaum ja auch Zeit gegeben und ihm ja eigentlich schonend aufgebaut, in dieser Schritt von ihm, ich denke damals von der fünften, also fünften Klasse oder fünf Klassen unter der ersten Bundesliga, in die erste Bundesliga, der vorher für Dortmund gespielt, war ja groß und dann auch mal zu Werder Bremen. Und er hat sich dann Jahr um Jahr so ein bis zwei Bretter weiter vorgearbeitet, bis er dann schlussendlich auf Bretts zwei bis drei gespielt hat.
0: Ja, das äh, war aber jetzt gar nicht so, dass das äh, bewusst von mir gesteuert wurde, sondern es lag auch einfach an der äh, starken Konkurrenz, muss man sagen, äh, dass er jetzt nicht äh, so hoch eingesetzt werden konnte. Es gab dann so Spieler wie... Luke McShane oder Laurent Frisigny oder areschenko Efimenko, gestandene Profis, die also vor ihm spielen wollten und sollten und zu dem Zeitpunkt auch noch äh, definitiv besser waren. Aber es stimmt, äh, er kam immer etwas höher, äh, wofür wo ich mich eingesetzt habe, war immer in möglichst vier spielen zu lassen. Er hat dann tatsächlich ähm, äh, zumindest einmal glaube ich sogar die ganze Saison durchgespielt, was bei Werder Bremen so ungewöhnlich ist. Die Partien werden eigentlich immer so verteilt auf die verschiedenen Spieler und die meisten Spieler spielen acht oder zehn Partien, aber niemals 15. Matthias hat immer sehr, sehr oft gespielt und wollte immer spielen. Praktisch Immer wenn er kein Turnier hatte, hat er gespielt.
1: Und er hat auch sehr erfolgreich gespielt. Er hat ja zwei seiner Großmeister, Norman, denke ich, in der ersten Bundesliga gemacht. Und du hast beschrieben, dass er ja auch sehr solide gespielt hat, also mit Schwarz Remis, mit Weiß gewonnen.
0: Genau, das war, äh, ja, habe ich eben auch so noch ein bisschen angedeutet, als ich gesagt habe, äh, ähm, slawisch mit Schwarz äh, ist so ein bisschen verschrien als. Äh, ja, Remis-Eröffnung, man spielt nur auf Ausgleich. Aber in der Tat war es am Anfang wirklich so. Er hatte natürlich sehr starke Gegner. Und er war schon immer ein Spieler, der mit Weiß wirklich Druck machen konnte und gute Stellungen erreicht hat und auch viele Punkte gemacht hat. Und mit Schwarz war er sehr oft mit einem Remis zufrieden. Er hatte ja immer diese, seine Waffe gegen E4 französisch. Da machte er auch einige Schwarz-Siege. Wenn der Gegner ihm da in so eine typische Stellung reinlief, die er sehr gut konnte, dann war er auch da, kamen da auch Schwarzerfolge. Aber im Prinzip war es wirklich so: mit Weiß machte er 75, 80 Prozent. Und mit Schwarz machte er vielleicht 60 Prozent, 50, 60 Prozent. Das war immer so seine Devise, möglichst nicht verlieren und vor allen Dingen mit Weiß natürlich auf spielen
1: was ja keine schlechte Strategie ist. Und zu dieser ausgezeichneten Vorbereitungsarbeit und zu den starken Kenntnissen kommt ja, denke ich, noch eine weitere Stärke hinzu, die mehrfach erwähnt wurde. Und indirekt hat er es auch ein bisschen selbst im letzten Artikel bei der Analyse seiner Partien erwähnt, nämlich seine objektive Stellungsbeurteilung.
0: Ja, er ist sehr selbstkritisch. Das ist manchmal so sehr... Äh, manchmal würde ich ihm das sogar wünschen, äh, dass er diese, ich nenne das mal, Überheblichkeit von anderen Spielern hätte. Es gibt Spieler, die äh, ähm, Kraft daraus schöpfen, dass sie denken... Äh, ich stehe hier besser, obwohl sie objektiv gar nicht besser stehen. Also es ist seine, seine größte Stärke, ist auch gleichzeitig wieder ein bisschen eine Schwäche. Das ist ein bisschen paradox. Er ist einerseits jemand, der immer guckt, wie ist die Stellung und darauf eben den besten Zug sucht. Aber es gibt auch einen Punkt, wo ich manchmal denke... Er könnte ein bisschen optimistischer sein. Ähm, oft ist es so, äh, wenn er denkt, das ist jetzt Ausgleich oder auch schon in der Vergangenheit, das ist jetzt nicht ganz aktuell, sondern vor einigen Jahren schon. Sie dachte, ähm, ja, dann bietet der Remis an oder der Gegner bietet Remis an und der macht dann äh, sofort Remis. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, warum hast du hier äh, Remis gemacht? Du du hast doch nichts zu verlieren, du kannst ja nicht verlieren, du stehst doch äh, vielleicht ein Ideechen besser und wenn du Pech hast, dann wird es eben Remis, aber dir kann ja gar nichts passieren, der macht doch noch ein paar Züge und deine Antwort waren immer oder oft ähm, ja, aber das, das findet der ja, das ist jetzt ja kein Problem für den und äh, dann wird es sowieso Remis und warum soll ich das jetzt noch machen und ähm, aber da bin ich eher so der Typ als Trainer, der sagen würde, mach doch ruhig noch ein paar Züge ja, und lass dir das eben zeigen. Wenn du das Remis sicher in der Tasche hast, äh, vielleicht macht der Gegner ja doch noch einen Fehler. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut, wie du immer denkst. Also er hat großen Respekt vor seinen Gegner. Das muss man äh, sagen. Ähm, aber seine Stärke ist definitiv natürlich seine Objektivität.
1: Ja, Matthias, die Stunde ist schon deutlich vorbei und die Zeit mit dir ist mit dem Flug vergangen und ich hätte eigentlich noch so viele Sachen auf meiner Liste. Ich denke, die heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf. Ähm, du bist jetzt wieder als Lehrer tätig? Genau, ich bin hauptberuflich äh, Lehrer, aber ich habe
0: auch wieder mal einen sehr, sehr starken Schüler. Den Namen möchte ich jetzt aber nicht nennen. Äh, und man glaubt es kaum. Äh, er ist noch sehr, sehr jung, aber ich würde sagen, vom Talent her, ist ja also mit Matthias vergleichbar und äh, er hat auch schon erste Erfolge und das macht sehr sehr viel Spaß es wird noch ein bisschen dauern <lacht> bis man über ihn ein Buch schreiben kann aber äh, ich äh, glaube ähm, dass er auch in ein richtiger Topspieler werden kann
1: ja, das hört sich ja richtig spannend an und wir freuen uns also zunächst einmal auf das Buch von Matthias Blübaum und dann vielleicht einige Jahre später auf das nächste Buch deines neuen Schützlings. Matthias, gibt es noch etwas, was du in diesem Podcast loswerden möchtest, was du uns noch sagen möchtest? Tja,
0: was soll ich noch sagen? Ich denke, wer äh, ja, sich wirklich für Schach interessiert und sehr gut werden möchte und viel Talent und Arbeit investieren kann, der könnte von diesem Buch wirklich profitieren. Von daher kann ich immer nur sagen, man sollte es sich zumindest mal angucken. Und im Grunde ist es ja so ein bisschen so ein Role Model, wie hat der Matthias Bluhm das geschafft? Und wie können andere Spieler vielleicht auch da mal zumindest internationaler Meister werden, was ja auch schon was Tolles ist, oder vielleicht dann sogar Großmeister werden. Und äh, ich denke, durch das Buch bricht man so einige Tipps dafür, wie es klappen könnte.
1: Matthias, dann sage ich herzlichen Dank. Es war ein Vergnügen aus dem reichen Erfahrungsschatz des Trainers des aktuellen Europameisters und der wichtigsten Vertrauensperson im schachlichen Bereich hier ja, einiges zu lernen und mit auf den Weg zu nehmen. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bitte
0: schön, sehr gerne.
1: Ciao. Dann liebe Grüße und ciao. Das war
2: Schachgeflüster. Ja, liebe Schachfreunde, das war doch wieder mal ein schönes Interview. Wenn ihr euch für Matthias Blübaum selbst noch weiter interessiert, dann könnt ihr neben dem von Matthias Kallmann beschriebenen Buch auch gerne die Podcast-Folge 48 anhören. Da war Matthias nämlich selbst zu Gast. Harald Schneider-Zinner hat noch ein interessantes Angebot für euch. Und zwar führt er ein Wochenendseminar zum Thema mentale Stärke im Schachsport durch. Der Untertitel lautet Verbesserungspotenziale im Schachsport und in der Lebensführung. Das Seminar findet vom 24. bis zum 26. Juni 2022 in Salzburg statt. Referenten werden Harald Schneider-Zinner sein und auch Peter Vogel, ein anerkannter Mentaltrainer. Vielen Dank und gut Stellung. Ja, hier kommt jetzt, wie ihr es gewohnt seid, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder youtube kanalmitglied sind oder eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen auf patreon.com slash Schachgeflüster oder, das gab es vor kurzem auch, mir Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Geld wird natürlich alles in den Podcast reingesteckt, in die Homepage, in den Schachgeflüsseleifaden und so weiter. Also alles in der, wieder in das Schach reinvestiert. Also vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Peter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch. Üben Mannay habe ich jetzt gelernt, das spricht man ihn aus, vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, der Bargeld-Peter und noch ein Peter, nämlich Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg. Und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge, euer Michael.